0: Hey Freunde, da sind wir wieder, euer Erbe podcast und zwar mit dem nächsten Teil unserem
1: Play-In-Spezials, Chris. Jo. Jetzt ist es wieder ein Spezial. Ein Special. Wir schwanken so ein bisschen zwischen den Sprachen diese Woche. Ja, und zwischen den Zeitzonen haben und wir auch festgestellt. Auch, ja.
0: Aber auf jeden Fall geht es in der Folge um die Pelicans und die Spurs. Und für die Pelicans haben wir uns den schon oft angesprochenen Lars reingeholt, unseren Hornets- und Pelicans-Experten. Grüß dich. Hi. Ähm, vorgestellt haben wir dich ja schon mal in Folge 66, die Folge hieß 120 Millionen für ein Halleluja. Kannst du dich erinnern, um was ist ging, Lars? Ähm, nee, leider nicht, aber ich helf mir auf die Sprünge.
1: Guten ja. Heyward, Der Vertrag.
2: Ich finde den Vertrag so mittelmäßig mittlerweile, aber ist Okay.
1: Damit hat sie, dann bist du wahrscheinlich der Einzige in unserer Runde, dessen Bild auf den Vertrag sich verschlechtert hat. Genau, muss ich wirklich auch sagen. Ja. Aber ich würde sagen, wir holen direkt noch unseren Spurs-Experten
0: rein. Tobi Bühner, ähm, grüß dich erstmal. Hi. Eigentlich sollten dich die meisten ja kennen, aber trotzdem würde ich sagen, für die, die es noch nicht, könntest du dich einmal kurz vorstellen, wie bist du zum Basketball gekommen und warum sind es gerade die Spurs geworden?
3: Hi, danke für die Einladung erstmal. Ich freue mich dabei zu sein. Ich bin so 2011 zur NBA gekommen, so mit dem großen Dirk Nowitzki-Hype in Deutschland. Und dann so die Jahre danach habe ich halt immer mehr NBA geguckt, nach und nach. Und dann so die nächsten Jahre habe ich halt irgendwann gemerkt, dass es hauptsächlich die Spurs, die mich irgendwie interessieren, weil halt dieser Basketball, den die gespielt haben, so unfassbar geil war. Ich glaube, die meisten haben mir so diesen 2014er Spurs Basketball immer noch vor Augen, wenn man einfach von schönem team Teambasketball redet, der nicht von einem Star geprägt ist oder so, sondern von dem Team und genau bin dann dabei irgendwie hängen geblieben, Im nächsten Jahre immer viel NBA geguckt und irgendwann vor ein paar Jahren dann bei den GoTo Guys gelandet, wer das noch kennt, äh, habe für die geschrieben und schreibe jetzt seit einiger Zeit für eine englische Seite, World Cold Sports, auch über die Spurs dann, äh, genau.
0: Ja, und da würde ich sagen, einfach weil wir haben uns ja hier eigentlich schon ein relativ striktes Zeitlimit gesetzt, würde ich sagen, tun wir direkt mit unserer Agenda anfangen. Und Lars, ich würde dich als erstes darum bitten, mal die Saison deiner Pelicans zusammenzufassen. Du warst ja nicht die ganze Saison begeistert, muss ich sagen.
2: Äh, ich war tatsächlich am Anfang ja tierisch optimistisch, richtig, Chris? Ja,
1: tierisch ist ein sehr schönes Wort dazu.
2: Richtig, als du noch so, so total gezweifelt hast, wer denn da verteidigen möchte und so weiter... Äh, und das habe ich natürlich alles nicht kommen sehen. Und ich gebe dir so ungern recht, aber du hattest ja recht. Ähm, <lacht> und der Saisonstart war ja, um es liebevoll zu sagen, katastrophal. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass wir heute da stehen, wo wir jetzt stehen eigentlich. Äh, Im play -in. Ich dachte eigentlich, wir beenden das Ganze so als Vorletzter der Conference. Aber demzufolge ist irgendwie alles noch ganz gut gegangen. Äh, wie gesagt, nach holprig Start. Äh, ging es ja dann so langsam bergauf und ich glaube, der große Punkt war halt wirklich einfach der McCallum-Trade. Auch wenn es für mich tatsächlich schmerzte, äh, Josh Hart gehen zu sehen, der ja komischerweise dann auch wirklich äh, in Portland Offense spielen konnte, was wiederum daran liegen könnte, dass er der Einzige war, der da auch spielen konnte, ähm, fand ich meine Pelicans zum Ende tatsächlich sogar fast sehenswert über 48 Minuten hin. Wie gesagt, Ingram, äh McCallum, ähm, Roland Junos.
0: Orlando Junos wahrscheinlich. Genau,
2: richtig. Herb Jones. Ähm, was ich tatsächlich selbst nicht gedacht habe, dass er so gut ins Spiel findet und einer der besten Defender der Liga geworden ist und hoffentlich tatsächlich auch in der kommenden Serie äh, viel dazu beitragen kann. Ja, äh, sage ich mal kurz zusammengefasst, mittlerweile bin ich tatsächlich sehr happy über die Saison der Pelicans. Ich habe nie mehr erwartet.
0: Ohne sein. Also du hast am Anfang schon mehr erwartet, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber da also habe ich, hab ich ja auch mit der Rückkehr miss. von
2: Seilen Williams gerechnet.
0: <lacht> no?
2: und, du warst ja Optimisten. Und übrigens bin ich ja auch immer noch äh, tierisch glücklich über diesen einen Basserbieter, den Devontae Crane tatsächlich in seinem Leben mal getroffen hat. <lacht>
1: äh, noch nicht mal
2: mit dem habe ich gerechnet von daher eigentlich alles gut und äh, jetzt bin ich tatsächlich eher sehr gespannt, wie der nächste Akt so
0: verläuft Dann würde ich als nächstes dich direkt bitten, Tobi einfach mal die Spurs zusammenzufassen wir haben ja nur zusammen doch ein paar Spiele gesehen, mhm. würde ich sagen, zumindest im Corso, wo man ein bisschen hin und her gequatscht hat, beziehungsweise ab und zu auch geschrieben im Sprachkanal von Jeden Tag NGE da ein letzter Abend da hast du mir noch gesagt, wir nicht Klatsch, die Spurs sind, das hat sich ja gegen Ende der Saison ein bisschen geändert nochmal. Ja, also
3: vor allem zu Beginn der Saison war das halt wirklich ein Problem. Das Team ist ja wahnsinnig jung geworden, also man hat so die ganzen Allstars letztes Jahr gehen lassen und es war nicht so ganz klar, wo das Team jetzt hinführen würde und man hat eigentlich sich überraschend gut präsentiert, immer so ein ausgeglichenes Netrating gehabt, was von der Teamstärke her eigentlich nicht das war, was man jetzt irgendwie von dem Team erwartet hätte. Aber man hat einfach so unfassbar viele enge Spiele so weggeworfen, dass man am Ende halt doch irgendwie so 10, 15 Games immer unter 500 war die ganze Zeit. Und dann hat man folgerichtig zur Trade-Deadline auch so ein bisschen den Weg in die andere Richtung gewählt als die Pelicans. Also man hat Derek White weggetradet, ist dafür jünger geworden, hat mehr Picks reingeholt, hat noch Fat Young getradet und dafür noch den Pick von den Raptors bekommen, etc. Und man hat eigentlich erwartet, dass sie jetzt so ein bisschen die Segel streichen würden und dann halt am Ende so gemütlich irgendwie 12., oder 13. der Konferenz werden würden. Und dann plötzlich hat man angefangen, enge Spiele zu gewinnen. Das Team war halt immer noch relativ gut und die Kings und die Lakers. Wollten irgendwie nicht, anders kann man es ja gar nicht beschreiben. <lacht> äh, und so ist man dann am Ende tatsächlich noch mit einem relativ guten Push, so die letzten 10, 12 Spiele hat man relativ viel gewonnen, auch viel knapp gewonnen, aber man hat gemerkt, dass das Team will noch im Gegensatz zu vielen gegnerischen Teams, ähm, hat man dann am Ende tatsächlich ziemlich genauso viele Spiele gewonnen, wie ich vor der Saison getippt habe. Der, der Weg dahin war jetzt auch nicht ganz das, was ich erwartet habe,
0: aber gut. Und wie fühlst du dich jetzt so im Nachhinein mit dem ganzen Punkt? Also wo wir letztens noch geredet haben, da hast du zu mir ja noch gesagt, du würdest jetzt wünschen, dass die Spurs kein einziges Spiel mehr gewinnen, weil deine, dein oberander hast du ja schon das Geld eingesackt gehabt bei den Wetten vorher. Aber hast du jetzt lieber das Pläne oder lieber den hohen Pick? Ja, ich glaube, sie haben jetzt irgendwie
3: noch so einen, so einen Punkt gefunden, wo sie in der Mitte sind. Also sie haben jetzt die neun besten lottery sich gesichert, Wenn sie nicht beide Play-In-Spiele gewinnen würden, was ehrlich gesagt, mich ein bisschen wundern würde, aber da kommen wir später noch dazu. Und das sind immerhin immer noch so viereinhalb Prozent auf den ersten Pick, 20 Prozent auf die Top 4. Also es ist schon gar keine so schlechte Position, was das betrifft. Und also es ist schon angenehm, auch irgendwie kompetitiven Basketball zu sehen und halt nicht das, was man halt die letzten Wochen so von den Deckers gesehen hat, muss man auch ehrlich sagen. Ähm <lacht> ja, also man hat ja irgendwie jetzt einfach die, die jungen Spieler machen lassen und ich habe es ja damals auch zu dir gesagt, wenn die jungen Spieler performen, dann sehe ich die Spieler auch gern gewinnen. Wenn ich halt nicht jeden Tag irgendwie Marco Bellinelli 30 Würfe chucken sehen muss wie die letzten drei Saisons,
0: dann bin ich schon happy insofern. Okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Punkt und reden wir. Mit, lasst uns mal über die Starterstellung bzw. allgemein der, über das Dev Chart reden. Was denkt ihr? Wer bekommt Minuten? Wer wird starten?
1: Vor ich... Ich würde mit einer anderen Frage erstmal in Richtung Lars beginnen, denn auch so wie du, also geht auch in die Richtung Aufstellung, genauso wie wir das am Samstag auch mit dem großen Elefanten angesprochen haben, mit Kawaii bei dir, würde ich auch jetzt erstmal äh, gerne das Thema Sion platzieren, denn ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie der aktuelle Standort ist, um ehrlich zu sein vielleicht kann mich da mal jemand abholen ich habe wirklich in den letzten Tagen und Wochen Verschiedenes gehört, die einen sagen er ist im Training, könnte in einem Play-In-Spiel spielen die anderen sagen, er ist in den Playoffs vielleicht zurück, wieder andere sagen, er spielt diese Saison gar nicht mehr, genau. ich möchte bitte erstmal, was das angeht, abgeholt werden ähm, Tobi also, hat mir also, erzählt, dass er
0: auf weichen Parkett dankt zu, 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 <lacht> ja, zu, 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 zu all meiner
2: Enttäuschung, und ich hätte jetzt eigentlich das Williamson-Trikot rausholen müssen für euch
1: ähm, ich glaube nicht. Ich muss ja noch unbenutzt sein. Nein, ich war schon mal draußen. <lacht> ja. Ich spiele schon länger Basketball als ja alle zusammen. Ja, es war mehr ein Dis gegen Zion als gegen dich eigentlich. Ja,
2: ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass der diese Saison noch spielt. Ich glaube, der sollte es auch einfach gar nicht. Und was ich an Zion tatsächlich äh, sehr schätze, dass er sich aus sozialen Medien eigentlich zu 100% raushält. Das Einzige, was man eigentlich gesehen hat, war dieses Dunking-Video, was er äh, selbst gepostet hat. Und das war es aber auch. Ansonsten sitzt er gelegentlich ja mal zumindest jetzt mal bei den Spielen auf der Bank und guckt zu. Und ich glaube tatsächlich, wir werden nächstes Jahr sehen. Wie gesagt, mal schauen ob in New Orleans. Okay.
1: Also wir gehen von Play-ins oh, oh. ohne Zion aus sozusagen. Jetzt und auch play Grundsätzlich. Gut. Falls es welche gibt. Ja, das, mal sehen, ob das relevant kein, wird. Kein genau.
3: Physio-Stuff. Dieses Planeten wird den Kerl, glaube ich, aufs Feld lassen, wenn er nicht vorher irgendwie so drei, vier Wochen Ramp-up-Phase genau. hatte. Und die hat er halt einfach nicht mehr. Insofern... Nein glaube ich, das auch kaum.
1: Ja, die Frage, die Frage ist aber, die hat, wenn er dann nach einer vielleicht wieder mit der falschen Einstellung begannenden Offseason äh, in der neuen Saison zurückkommt, ne? Meinst du Luca? <lacht> ja, aber mit dem Unterschied, dass Lukas Körper wahrscheinlich in unfitten, in unfitten Zustand eher in der Lage ist, ihn zu tragen, als das bei Sion scheinbar ja, ist. aber ihr müsst
2: zugeben, gefehlt hat er trotzdem. Also, Bitte? in der Liga. So rein optisch. Weil, gefehlt? Ja, man also
0: nimmt halt mit einmal viel Platz weg. Ja, ja das, das auch.
2: Deswegen, deswegen, deswegen hatten wir uns wahrscheinlich auch besser gespielt, weil sie einfach mehr Platz hatten. Um euer Spacing.
0: sozusagen anfangen. Ja.
1: Oder mehr Luft zum Atmen. Ja,
0: ja aber Lars... Ähm äh, Klär uns doch mal auf, ähm, wie sollten die Startaufstellung jetzt in den Plänen aussehen? Wird Haze starten? Das ist ja nun derjenige, den du aus meiner Sicht sehr hochgejubelt hast die letzten Wochen. Ich habe immer gesagt, das ist, das ist Recht, der, der, der,
2: der zukünftige Starting Center der Pelicans. Und äh, wie du auch so schön sagtest, jetzt hat er halt endlich Spielzeit bekommen und Platz bekommen. Aha. Ähm. <lacht> Ich glaube, dass Devontae Graham von der Bank kommen wird und das größte Problem der Pelz wird halt sein, dass es keinen wirklich echten Point Guard gibt. Weil die werden wahrscheinlich starten mit CJ, äh, mit Valanchunas, mit Hayes, mit Herb Jones und mit Ingram. Und das wird die erste Fünf sein. Und Devontae Graham wird sozusagen sechster Mann sein.
1: Jo, also genau das hätte ich so auch erwartet. Ich, man könnte vielleicht drüber nachdenken. Ähm äh, dafür habe ich vielleicht nicht genug Haze gesehen. Ähm, wie ist das so im Vergleich zum Nance, der defensiver Aspekt?
2: In, inwiefern? Zum Nance-Studio?
1: andersrum. Wie, ein, wie guter, ein wie guter Verteidiger ist Jackson Hayes? Ich frage mal so.
0: Äh, Jackson Hayes ist so eine kleine Blockparty. Ja, also ich, mal, ich hatte mal in die Sets reingeguckt, wenn Hayes spielt. Also es ist alles so ein bisschen durchschnittlich. Vor allem das Offensive Rebounding in, in dem Lineup, was du jetzt aufgezählt hast, ist man im 96. Pertenzil. Also offensiv tut man wirklich ähm, einen Rim attackieren, sage ich mal so, ja gut, um die zweiten irre, Versuche zu holen. Ist aber auch ein irre großes Team, ne? Ja, aber in der Defense ist halt alles so Durchschnitt. Also ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel auch sämtliche Lineups mit Ingram sehen rein statmäßig so leicht überdurchschnittlich aus, aber jetzt auch nicht besonders. Allerdings, wenn Ingram auf dem Feld steht, tut man auf 100 Possessions 5,6 Punkte mehr als der Gegner erzielen.
2: Ja okay, aber ihr, ihr, ihr dürft es halt, ihr dürft halt nicht, nicht wieder nur aus der Stats brille sehen äh, sondern ich glaube äh, Jackson Hayes ist halt auch einfach so, so ein Energizer, das kannst du manchmal auch äh, in den Statistiken einfach nicht lesen.
1: Ja genau, und darauf will ich so ein bisschen hinaus, was das so also ich kann ihn mir halt jetzt, du sagst er ist das Starting Center der Zukunft da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen Ich wollte wollt ihn immer in Charlotte, immer ein ich, ich habe immer,
2: immer gesagt, tradet alles aus Charlotte weg dafür, dass wir Jackson Hayes als Starting Center haben
1: aber ist er nicht zu schmächtig dafür?
2: Ich glaube, der braucht einfach nur Zeit. der ist jung und sein Körper ist jetzt geworden diese Saison. Finde ich. Man muss, man muss man die Fotos vom letzten Jahr anschauen und von diesem Jahr. Der hat schon anständig zugelegt. Also er hat jetzt schon eher einen NBA-Body gekriegt.
1: Okay, also was ich so ein bisschen sehe, ist dieses Triple-J-Thema, Javin Jackson Jr., super Verteidiger, wenn er eben nicht als wim Protector, als einziger Sender auf der Platte steht, sondern wenn er einen guten Sender um sich herum hat und so als Womer, wie Janis in seinen besten Tagen neben Poglopis quasi agieren kann, yeah. so aus der Help heraus, das könnte ich mir bei ihm vielleicht vorstellen, ja. aber wenn du von alleinigen Sender ich, redest... Ich sehe
2: den immer noch so, also wie gesagt, ich, wir können in zwei Jahren auch okay. noch reden, aber ich finde, jetzt hat er halt gerade die perfekte Rolle für ihn, ne? Der, der muss nichts Großes reißen, der äh, bringt sozusagen Energie mit, der bringt Danks mit, er kann Dreier werfen, man hätte es nicht geglaubt. Und ähm, wie gesagt, neben meinem ist, sieht er jetzt nicht so schlecht aus, finde ich. Und das Experiment ist ja auch tatsächlich geklickt dort, Ingram, der ja eine Zeit lang sogar Powerboard äh, gespielt hat, äh, jetzt wieder aufs Powerboard zu stellen. Ich glaube, das war ganz richtig alles.
1: Ja, genau, gut. Also grundsätzlich passt das schon. Wer wird ansonsten noch relevante Minuten sehen? Ist ein Garrett Temple, ein Tony Snell, Mr. Cardio? Ist er relevant in den Play-In-Spielen? Also,
2: ich, ich glaube tatsächlich, wer, wer relevant sein wird, ist Graham, ja. Wie gesagt, ihr wisst alle, was ich davon halte. Ähm, Alvarado <lacht> wird relativ viele Minuten bekommen, denke ich. Und Nashi Marshall. Das sind so die acht Leute in New Orleans, die Zeit kriegen. Was?
1: Nicht mal Nance?
2: Nee, ich glaube nicht so viel. Er hat, auch, er hat in letzter Zeit auch nicht so viel gespielt. Also ich weiß nicht, ob er die letzten Pelt-Spiele gesehen hat. Da war es... So
0: naja, Nance kam ja von der Verletzung zurück. Ja, ja, dass sich wieder richtig, aber gut, der daher. muss natürlich... Aber
2: Nance sollte ja auf der Position
0: schon einer der besten Verteidiger sein.
2: Da könnte er vielleicht rein, Recht haben. Trotzdem muss er aber erstmal die verdrängen, die tatsächlich ins Teams, Team gefunden haben. Und das sind nun mal Murphy und Jones, die da wirklich viele Minuten auch einfach nehmen.
1: Das mag sein, was aber halt auch viel damit zu tun hat, dass sie eben Minuten von Nance auffüllen mussten. Ich bin da sehr gespannt, denn ich halte Nance neben Jones tatsächlich für den besten Verteidiger und okay. gerade auf dem Flügel ist das nicht ganz unbedeutend, wenn du dann dort halt einen Job Jones und einen Larry Nance, das ist, die stellen sich nebeneinander und da kann keiner vorbei, ohne um Nance auszulaufen, wenn die die Arme ausstrecken. Also, gefühlt ist das schon ganz nett, das würde ich schon in Erwägung ziehen, aber die Mobilität von dem Hayes kann da natürlich auch ganz gut funktionieren. Wie sieht es denn bei den Spurs aus, Tobi? Gibt es da jemanden, oder erwartest du so eine Überraschung in der Line-Up, oder wie siehst du die Starting Five? Nee, also
3: Greg Popovich ist nicht der Typ, der, der anfängt, irgendwas rumzuexperimentieren wegen einem Spiel, sondern er hat seine Starting Five gefunden. Und das sind halt Murray, Vassal, Primo, Calvin Johnson und Jakob Hölte. Und die werden auch garantiert das play starten. Ähm, dazu, also man hat Lonnie Walker jetzt so ein bisschen in so eine Six-Man-Rolle gepackt, was ihm auch wirklich merklich gut tut. Also da macht er sich richtig gut die letzten Wochen. Der wird dann sicherlich viele Minuten bekommen. Dazu ist es dann so ein bisschen fraglich, wer so die anderen Minuten bekommt. Also ich spielen meistens Zach Collins noch als Big. Sie, Josh Richardson wird sicherlich eine Rolle spielen. Der spielt richtig stark, seitdem er zu den Spurs getradet wurde. Trifft unfassbar viele schwierige Dreier und hat sich einfach komplett in dieses System eingefunden. Und ansonsten, dann haben sie halt meistens irgendwie so eine 10 mann rotation eigentlich gespielt, noch mit Trey Jones und Kater bates Diop. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man irgendwie Trey Jones aus der Rotation rausschmeißt, weil er hat halt doch so seine Limitationen als Shooter etc. Er wird halt schon sehr, sehr eng auf dem Feld, wenn er spielt. Andererseits hat er jetzt, nachdem Murray die letzte Woche gefehlt hat, eher mehr gespielt und da hat er sich auch ganz solide geschlagen. Kader okay, bates dir ist jetzt prinzipiell so den Spieler, den du rausschmeißen kannst, aber ist halt, wenn wir auf die Matchups gucken, wahrscheinlich mit Abstand ihr bester Verteidiger für Brandon Ingram, weil er halt der Einzige ist, der, der irgendwie lang ist auf dem Flügel. Weil also selbst Kelvin Johnson, den sie quasi so als Vierer einsetzen, so ein bisschen in ihren Lineups, ist halt auch sehr, sehr kurz. Das heißt, Brandon Ingram steht halt dann da einfach da und wirft seine Midranger über den drüber. Und wenn sie irgendjemanden brauchen, der ihm wirklich mit der Hand im Gesicht verteidigen kann und lang genug ist, um das zu machen, Kommt da eigentlich nur bei Diop in Frage? Der hat halt offensiv dafür ganz andere Limitationen, die du nicht unbedingt auf dem Feld haben willst. Aber ich, also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Pop da weiterhin einfach mit seiner 10 mann rotation spielt, wie in jedem anderen Spiel
1: auch. Joa. Denke ich auch. Also grundsätzlich, wir haben uns so ein bisschen im Vorfeld die Frage gestellt, ob nicht vielleicht äh, Richardson oder Wessel den Starting Spot dann am Ende übernehmen werden. Äh, du hast schon ganz gut gebracht. Wessel hat sich auch gut entwickelt mhm. jetzt in diesem Jahr nochmal. Ähm, aber auch Richardson, muss ich sagen, also er ja, galt ja dann, nachdem er von Philly nach Boston geschickt wurde und dann jetzt eben zu den Spurs äh, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, eigentlich schon seit er von Miami weggegangen ist in diesen Jimmy Butler Deal. Aber jetzt scheint er schon so nochmal ein bisschen eine gewisse Form von Heimat, ich glaube, auch gefunden zu haben, spielerischer Art. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, Richardson sehe ich ja schon so ein bisschen als ja schon auch als eigentlich fast schon den Veteran im Team, wenn mhm. ich mir den Kader so anschaue eigentlich. Und das, ich, ich halte ihn so für einen entspannten Typen, der kommt mit Sicherheit auch gut mit Pop klar. Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass Richardson durchaus äh, längerfristig dann auch bei den Spurs äh, bleiben kann, weil das Einfach miteinander gut funktioniert. Jetzt hast du schon das Thema Brenton Inquim's Defense oder vielmehr die Defense gegen Quenton Inquim angesprochen. Das wäre ohnehin ein Punkt gewesen, wo ich, wie du eben schon gesagt hast, so ein bisschen Probleme sehe. Du hast jetzt eben Ketabates Job in dem Kontext angesprochen. Aber ansonsten ist es wirklich, ich habe kurz überlegt, ob ein Zach Collins das auch mhm. übernehmen könnte, aber das ist, ist eigentlich auch. gar keine Chance, ja, oder? Nee, nee, aber ansonsten nee. gehen einem halt auch die Namen
3: aus. Also Zach Collins ist deutlich zu unbeweglich seit seiner Verletzung. Also ja. man darf auch nicht den, nicht den Fehler zu machen, zu glauben, dass das der Collins schon vor zwei Jahren steht. Ähm, ist halt auch noch ein bisschen rostig, wie auch nicht, wenn du halt zwei Jahre einfach kein Basketball gespielt hast. Er macht sich so als Wind Protector ganz gut, aber was so Beweglichkeit an Perimeter betrifft, ist das, ist das wirklich mau aktuell. Ähm, sie, ich könnte mir eher vorstellen, dass das Primo so ein bisschen das Matchup auch bekommt, weil der ist der sieht auf dem Feld immer nicht so aus, aber der ist länger als man glaubt. Also der hat seine Wingspan irgendwie fast Seven Foot. Ist auch noch relativ schmal, aber ich glaube, das ist gegen Ingram nicht ganz so ein Problem, weil er halt nicht so physisch spielt, sondern es geht halt mehr so um diese Länge, ihn überhaupt zu checken. Und das könnte Primo schon mitbringen, aber ich glaube, am Ende bleibt ihm dann nicht viel mehr übrig, als zu doppeln und versuchen, den Ball aus Ingrams Fingern rauszubekommen.
1: Was ist eigentlich mit Romeo Langford? Der das spielt ja seit, ganz wenig. Du. Ja, also
3: seitdem er getradet wurde, der war dann immer wieder verletzt draußen. Dann hat er wieder ein Spiel gemacht. Dann war er wieder verletzt draußen. Also was er so gespielt hat, war defensiv ganz gut, aber offensiv halt total grottig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Pop einen Spieler, der, ich weiß nicht, ich glaube drei oder vier ernsthafte Spiele für die Spurs gemacht hat, in so einem Spiel dann aufs Feld wirft. Also da wissen halt einfach auch dieses, dieses System, das Pop halt spielt, mit dieser Drive-and-Kick-Offense, wo halt immer noch ein Pass, immer noch ein Pass kommt. Dafür ist George Richardson ziemlich ge ideal geeignet, das ist genau der Typus, den du in diesem Spiel willst. Und junge Spieler tun sich da immer ein bisschen schwer, sich da zurechtzufinden. Und ich glaube, das ist halt bei Langford auch gerade der Fall. Also ich gehe davon aus, dass der jetzt so schnell keine Rolle
0: spielen wird. Ein Punkt, über den ich mir Gedanken gemacht habe, der euch eigentlich ja beide betrifft. Sowohl Lars hat ja danach schon die Namen mit Trey Murphy zum Beispiel in den Raum geworfen. Du hast Herb Jones, du hast Hayes bei den Spurs kann man danach von Primo reden, von Russell. du hast sehr, sehr viele junge Spieler, wo man halt auch sagen muss, man redet die ganze Zeit bei den Winner-Go-Home-Spielen beziehungsweise bei den Playoffs, was man ja eigentlich auf die Play-Ins übernehmen kann, ähm, die Erfahrenheit von Veteranen. Ich sehe in beiden Teams eigentlich nicht so, also du hast jetzt schon Richardson angesprochen, Chris, bei den Pelicans würde ich ja fast sagen, man muss da ja irgendwo von McCallum und Valenjunus reden, als die Veteranen mit Playoff-Erfahrung. Aber wie gut kann das wirklich funktionieren? Zum Beispiel würde ich bei den Pals Nance lieber spielen lassen als zum Beispiel Trey Murphy. Einfach aus dem Grund schon, dass er schon mal Erfahrungen in den Playoffs gesammelt hat.
1: Und Stand heute wahrscheinlich auch simply noch der, der bessere Spieler, Spieler ist. ist.
0: Da wäre
3: ich, wär ich ein bisschen vorsichtig. Also auch Larry Nance ist nicht der Kerl, der da vor einem Jahr war. Ähm, also sowas so laterale Geschwindigkeit, Short Area Quickness geht, was sah das schon gar nicht gut aus. Fand ich den so überragenden in LA und in Cleveland also also in Cleveland, das in Cleveland das letzte Jahr war er echt stark defensiv also es war aber auch wirklich nur in Cleveland auch
1: in Portland ist er halt so ein bisschen von seinem Team mhm. im Stich gelassen worden in Portland hat er halt auch gute Ansätze gezeigt ja also er ist halt, er ist kräftig, er ist halt flink, du sagst jetzt gewesen, das mag sein, dass er da ein bisschen eingebüßt hat, er ist kräftig, er ist relativ clever auch einfach, ähm, das darf man nicht unterschätzen, aus so, so einem Material sind gute Teamverteidiger gemacht, die kannst du immer gebrauchen, ähm, die funktionieren natürlich umso besser, umso besser auch das äh, Teamkonstrukt in der Defense drumherum ist. Äh, wir hatten da ein schönes Beispiel jetzt erst am Wochenende, mir fällt es gerade auch nicht mehr ein, ja Robert Covington. Hm. Ist so ein super Beispiel, der halt in äh, Portland zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert hat, weil er als guter Teamverteidiger dort einfach verliert, verloren ist.
0: Und bei den Clippers äh, 43 Punkte macht dann nach dem sie, so wie Niklas Batum, was es bei Charlotte ah, nie Ja, hat. genau,
1: bei den Clippers dann erstmal ein Career High hin, reinnagelt. Waren es nicht auch 11-3er in dem Spiel, ne? Ist ja auch. Hm? Ja, und genau, äh, genau so einen Typ sehe ich eben mit Larry Nance auch. Und da es eben neben Hürb Jones nicht wirklich gute Verteidiger im Team gibt, nach wie vor. Also ich bleibe auch bei meiner Aussage der no defense -Pelly ähm, auch wenn Ich, ich, ich glaube Pels Pels tatsächlich, sich also was no, hat.
2: auch wenn ich euch da jetzt was, was vorwegnehme, ich glaube, das ist so, so der, der x faktor auch in der ganzen Partie. Wenn die Pelz verteidigen, dann, dann wird alles gut. Ansonsten wird es schwierig.
1: <lacht> also ich muss tatsächlich, ich muss tatsächlich sagen, äh, es gibt auch einen Bereich, den die Pelicans wirklich gut verteidigen. Das ist nur leider ein Bereich, der insbesondere in der Regular Season gut hilft und in den Play-Ins oder Playoffs nicht mehr ganz so viel, denn das ist die Transition. Da sind die Pelicans wirklich sehr ordentlich, muss man sagen. Ähm, ja, und da ich, es bei uns nicht ganz, ganz so
2: viel Transition gibt, wenn ich die letzten Spiele ja. so, so im Kopf habe, mm, oder?
3: Nee, das ist dieses Jahr, also dieses Jahr tatsächlich nicht mehr so der die Fall, also das sind dieses Jahr ist echt fix, ja. äh, eins der besseren Transition-Teams geworden, auch viel, viel häufiger als früher. Um, man merkt halt, dass es ein junges Team ist jetzt plötzlich, ein Team, das auch darauf irgendwie baut, dass halt viele junge Spieler hat, die direkt rennen, also ja. Chante Murray, der Universal, die nehmen halt alle erstmal den Ball in die Hand und laufen los um, ist nicht mehr so ganz der, der ewige Halfcourt basketball den man, den man kennt von Pop, zum Glück, weil der Half-Court-Offense des Burses ist dieses Jahr echt scheiße <lacht> Ja, wobei ich tatsächlich ja, mache, mache also am, also meisten, ins Mittelfeld. am meisten Sorgen um Walker
2: also jetzt aus Pelz-Sicht,
3: wenn, wenn, wenn er heiß läuft, würde ich das auch. Also ja, ich, bin, ich, bin, ich bin ja riesen Nonny Walker-Fan tatsächlich, eigentlich schon immer gewesen so. Und jetzt die letzten Wochen siehst du halt so ein bisschen warum. Also es kommt immer mehr zusammen, er trifft den Dreier endlich und dann ist der Typ echt schwer zu stoppen. Also wenn er, mhm. wenn er heiß läuft und ihn in der Dreierlinie verteidigen muss, der hat so einen Burst, kommt immer an dir vorbei, ist so ein Athlet um den Korb herum. Er ja. hat immer noch nur eine Hand zum Finishen, also mit der anderen Hand kann er einfach gar nichts machen. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem, wenn du ihn vernünftig scouten kannst vorher. Was halt immer in so einem, so einem play in Playoff setting halt eher der Fall ist, dass die ihn jetzt wahrscheinlich halt eine Woche lang gescoutet haben und dann halt ihren Spielern eingebläut haben. Ja, lass sie nicht die rechte Hand benutzen, nimm den Drive auf die linke Hand und dann kommt da nicht mehr viel. Ähm, ich bin mal gespannt, wie er damit umgeht. Aber also bin ich auch, glaube ich, so ein bisschen der X-Faktor für die Spurs auf jeden Fall.
2: Was, was, was machen die Spurs eigentlich als, als
3: Backup-Center? sehr Collins. Echt? Okay. Also ich, ich, hoffe, da, ich, ich hoffe, dass sie in dem Spiel Jock Landale einsetzen, wenn sie wirklich gewinnen wollen, weil der halt, also der hat einen richtig guten Dreier, ist ein richtig guter Shooter, der kann halt Bernd Junis ein bisschen aus der Zone ziehen. Ähm, Collins, aber war es jetzt seit der Trader dann eigentlich durchgängig, komplett seitdem man Ubex ja. getradet hat, ging es alles an Collins. Ähm, Sieht okay aus, ein bisschen rostig, Decision-Making ist eine Katastrophe. Also er glaubt immer aufposten zu müssen, was jetzt äh, ja, nicht so sein Ding ist. Ja, <lacht> <Yeah, lacht> das ist halt der Patrick Ewing unserer so Zeit. Yeah. <lacht> 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 ja, also deswegen, ich, ich glaube, wenn sie das Spiel wirklich gewinnen wollen würden, müssten sie wahrscheinlich Lendale einsetzen, aber so wie ich Pop kenne, ist halt dann doch eher so dieser, dieser Erziehungseffekt noch ein bisschen so, du spielst, außer du bist wirklich scheiße, dann kommst du runter. Ja.
2: Weil, weil ich muss tatsächlich immer noch sagen, um nochmal auf, auf so die Ausstellung der Pelze, das fiel mir jetzt erst gerade wieder ein. Äh, ich fand Hannan Gomez dieses Jahr gar nicht so erschreckend. Ich fand das tatsächlich einen anständigen NBA Backup-Sensor. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemand sage. Weil ich muss den <lacht> vorher schon drei Jahre in Charlotte angucken. Und äh, die charlotte ja, Das ist es halt auch
1: einfach das Umfeld. Bitte? Manchmal ist es halt auch das Umfeld bzw. das System, das gespielt wird, ja, aber ich, ich erinnere mich an das letzte New Charlotte. Orleans
2: Game gegen Charlotte, als die Kommentatoren von Charlotte nach dem ersten Viertel sagten, das hat er doch in drei Jahren nie bei uns gemacht, was er da in dem ersten Viertel gemacht hat. <lacht> Und deswegen, also wie gesagt, das könnte auch noch ganz spannend werden, sozusagen, was auf den Backup-Positionen auf groß zu passiert.
1: Ja, äh, ganz kurzer Ausflug nochmal in die Transition-Defense der, äh, der Pelicans. Dies ist nämlich, das möchte ich nochmal kurz ein bisschen mit Zahlen unterstützen, die haben nämlich, äh, lassen tatsächlich die geringsten Punkte pro Possession der ganzen Liga zu in Transition-Defense. Also mit 1,03 Punkten pro äh, Possession sind sie dort wirklich ligaweit am besten. Das wollte ich an der Stelle nur nochmal, um das Ganze äh, abzurunden, das ist zwar jetzt in einem Play-In-Spiel nicht ganz so elementar, weil natürlich die ganze Geschichte wird sich relativ langsam abspielen im Vergleich zu einem Regular Season Game, darauf wollte ich am Ende auch hinaus, dass eigentlich die eine Stärke, die die Pelicans haben, so ein bisschen verloren geht, wahrscheinlich in so einem Duodei-Spiel, oder?
2: Denkst du, dass das Spiel wirklich so statisch und langsam wird?
1: Ja, es wird schon eher Playoff Charakter haben als Regular Season, also als zu Beginn der Regular Season sage ich mal, also weil du oder eben.
2: Mm, das schon, aber ich glaube tatsächlich, dass uns Pop diesmal sehr überraschen wird und eben nicht langsam und statisch zur Sache gehen wird.
3: Also das, das Problem ist halt, also was ich vorhin kurz meinte, die Spurs können das gar nicht. Also langsam langsam und statisch im Halbfeld, da sind sie halt wirklich nicht gut dieses Jahr. Also ihre half offense ja. ist so eine Bottom-Five-Offense und das ist halt, ist halt dann auch wirklich schwierig, weil sie haben da nicht so viele Optionen, die die irgendwie was kreieren können, die selbst irgendwie aus dem Pick Wall was machen können. Das ist genau der Jean Murray und dann hört es auch ziemlich auf im Halbfeld und das ist halt auch, er ist auch stoppbar. Also er hat, er hat schon er hat schon seine Schwächen, weil er nimmt halt immer diesen Mid Ranger und nicht so wirklich einen Pull-Up-Dreier-Schütze. Du kannst ihn stoppen, wenn er zum Korb will. Also wenn es die Pelicans wirklich hinkriegen, dass das, dass das Spurs-Transition-Spiel so statisch wird und sie da überhaupt nicht reinkommen und sie alles in ha im half machen müssen, glaube ich, wird das denen eher helfen. Und ich glaube, die Spurs würden schon ganz gerne das vermeiden, wenn sie irgendwie können. Hm. Was mich übrigens immer zu einer Frage bringt, und das klingt jetzt nach schlechter Vorbereitung, in
2: dem Falle wirklich so, was ist eigentlich mit McBuckets?
3: Der ist, hat eine season ending das Injury. Letzt, ne? Der okay. hat eine das hatte Ham hamstring Injury, glaube ich.
2: Ja, der ja. ist leider raus. Weil wer, er wäre an der Stelle halt tatsächlich, glaube ich, noch ganz wichtig gewesen.
3: Ja, ja, genau. Also es, das, merkt, das merkt man auch wahnsinnig, seitdem der verletzt fehlt. Also dieses, dieses Shooting, ja. was der um Screens curlt, das fehlt ihrer Offense schon unfassbar. Ja.
1: Wer hätte das vor ein paar Jahren von Duckback-Dürmel gedacht? <lacht> ja,
3: ja, ich weiß gar nicht, wie viele
2: Spiele mit der mir versaut hat. Deswegen <lacht> äh, weiß, ich, weiß ich um den so
3: genau.
1: Also was Movement-Shooting ja, betrifft,
3: so ist er ja schon echt also einer der besseren Spiele ja. der Liga. Also es können ganz, ganz wenige so einen schnellen Release, so bewegungen ja. komplett off-balance. Also das machen ihm echt nicht viele was vor. Ja, und er cuttet halt auch extrem gut. Ja,
2: Das muss man ihm tatsächlich lassen. Aber gut, wenn er raus ist, ein Problem weniger.
0: <lacht> Aber Tobi, du hast uns schon gesagt, dass Murray eigentlich der Einzige ist, der so ein bisschen Halbfeld so wirklich kreieren mhm. kann ähm, da wäre die Frage an Lars eigentlich müsste man dadurch ja eigentlich bloß Murray so ein bisschen ausschalten, Herb Jones ist zwar das Powerfort gelistet, hat ja aber fast die ganze Saison schon eher Guards, beziehungsweise den besten Gegenspieler gecheckt ja. denkst du, dass er gegen einen Murray auch standhalten kann und ihn halt wirklich auch aus dem Spiel nehmen kann? Ich, ich glaube, der da kann standhalten
2: äh, also ich habe mir heute auch nochmal so, so die Stats der, der Spiele dieses Jahr so angeschaut ähm sage ich mal, vor McCallum, nach McCallum. Ja, ne? ähm, ich denke, Herb Jones kann ihn zumindest auf so 20 Punkte begrenzen. Das schafft er. Und der kann ihn auch gut verteidigen, so rein von der Länge und von der Geschwindigkeit her. Das passt. Er wird nicht ganz aus
1: dem Spiel nehmen können und hundertprozentig äh, ja wird Murray er Murray hat 21 gemacht. Bitte? Sag's noch ja. mal bitte. <lacht> Murray hat in der Saison 21 Punkte gemacht. Ja, richtig, also ich aber ich meine... die zu begrenzen die, reicht dann vielleicht nicht. <lacht> die, nein, nein, die, die,
2: die, die Spiele gegen die Pelz waren auch teilweise 32
1: und so weiter, was er da abgeliefert hat. Achso, okay, ja, ja. gut, das mag sein, ja. Richtig, meine, genau, der direkte, ging, ja, der direkte Vergleich ging ja auch 3 zu 1 an die Spurs, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wie viel lässt sich denn daraus ableiten? Gar nichts. Also, ich habe mir die Sp ich habe die Tage
3: auch eine, eine Preview geschrieben für Volcal Sports und mir die Spiele dann alle nochmal reingezogen. Also, das Problem ist, die letzten zwei Spiele hat Ingram nicht gemacht. Ähm, damit kannst du die ja eigentlich schon ziemlich aus dem Fenster werfen. Ähm, da haben auch bei den Spurs beide Spiele hat Walker nicht gemacht, Vassal hat eins nicht gemacht. Die beiden Spiele, vor der die anderen beiden Spiele waren relativ früh in der Saison vor der Trade Deadline, wo die pels noch halt scheiße waren und McCallum noch nicht hatten. Und also. Ich glaube, der, der Wert davon ist nicht so toll. Zumal, es ganz lustig ist, wenn man guckt, wie hoch die Spiele ausgingen, haben die Pelicans das Net Rating der Saison gewonnen. Weil ja. der eine Sieg, den sie hatten, war ein absoluter Blowout und die drei Spiele, die sie verloren haben, waren alle eng. Also ich würde da, glaube ich, nicht sonderlich viel Hoffnung rausziehen, ehrlich
1: gesagt. Okay, ja. Ähm, welche Rolle würdest du denn, Tobi, Jakob Höldl zukommen lassen? Denn ich glaube, äh, als ich so ein bisschen auf der Suche nach dem X-Faktor war, du hast jetzt schon ein, zwei andere genannt, ich glaube auch Jakob Höldl und seine Wim-Protection, die könnte ja sehr, sehr wichtig werden. Äh, denn, ja gut, einerseits sind die Pelicans jetzt ohnehin nicht gerade berühmt früher am um Cup abzuschließen. Ich muss da zwangsläufig immer wieder direkt an Devante de Graham denken, ich weiß nicht warum. Ja. <lacht> ähm, und andererseits aber, und du hast es schon angesprochen, ist vielleicht auch sind die Minuten gerade hinter Pötl so ein bisschen ein Problem. Ähm, also geht es natürlich darum, ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm, die Foulthematik bei Pödel ist an sich ist, ja gut, drei Fouls im Schnitt jetzt über die Saison ist schon nicht ganz wenig eigentlich. In, was spielt er? Ja, 29 Minuten, es ist okay, aber ähm, siehst du dort... Potenzial, dass ja ein oder vielleicht ja auch ein McCallum oder ein Inquim ihm da das eine oder andere dumme Foul anhängen können und das zum Problem werden kann?
3: Ja, also kann ich, kann ich mir schon vorstellen. Pörtl ist sicherlich unfassbar wichtig. Eher so aus dem umgekehrten Grund ein bisschen wie das, was du gesagt hast, weil die Pelicans sind auch ein wirklich schlechtes Shooting-Team. Also sie haben nicht viele Dreier-Schützen und treffen nicht so die beste Quote der Liga, nehmen nicht so viele Dreier. Also die wollen, die wollen schon Richtung Zone kommen und da ist Pörtl halt so schon einer der besten Rimprotektoren protektoren der Liga. Und wäre dann wahnsinnig wichtig, wenn er halt seine 40 Minuten in dem Spiel abreißen kann, zumal er halt auch, weil er ein so ein bisschen im Post checken kann etc. Was die Foul-Thematik angeht, es sind bei Pertl tatsächlich weniger so Fouls wirklich defensiv rund um den Korb, also wenn er irgendwie so wirklich seine Rim-Protection ausleben muss, sondern es sind mehr so dumme Fouls, die er immer bis sich wieder einhandelt. Moving Screens, offensiv, ganz, ganz viele Ähm. Oder irgendwie im Kampf um den Offensiv-Rebound sammelt er sich immer wieder Fouls ein. Und also wenn er die Fouls weggelassen kann und das für den Pop halt wahrscheinlich vor dem Spiel einfach so lange eintricht, dann bis er es vielleicht gerafft hat, mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen. Die die dann acht, zehn Minuten hinter ihm, die machen mir tatsächlich mehr Sorgen. Also egal, ob das jetzt der Collins ist oder selbst wenn man auf Landale setzt, ist halt schon ein riesen Drop-Off, weil dieses... Burst sind nicht sonderlich toll darin, Drives zu verteidigen dieses Jahr. Sie lassen die Gegner schon ganz gerne mal Richtung Korb kommen und verlassen sich halt drauf, dass Pörtl hinter ihnen aufräumt. Und wenn er nicht auf dem Feld steht, funktioniert das halt auch dementsprechend
0: beschissen teilweise. Aber wenn wir jetzt alle schon unsere X-Faktoren rausgeknallt haben, würde ich meinen auch direkt rausknallen. Und mal eure Meinung da lassen. <lacht> Ähm, und direkt mal fragen, ähm, ich finde das Trainer-Matchup eigentlich sehr interessant. Du hast zum einen mit Craig Pop Popovich, einen der besten Trainer aller Zeiten, der aber halt auch sehr gerne an Konzepten festhält, solange es nicht komplett untergeht, gegen Willy Green, ein Rookie-Head-Coach, der noch nicht so viel gesehen hat und vor allem noch nicht solche entscheidenden Spiele mitcoachen konnte. Könnte das auch einen großen Ausschlag geben, wie sich das Spiel entwickelt?
1: Ja, also es wird sicherlich eine gewisse Rolle spielen, ob du schon mal in einer vergleichbaren Situation gewesen bist oder nicht. Queen kennt das, ich glaube, aus seiner Spielerkarriere hat er zumindest schon die ein oder anderen Playoffs mitgespielt. Als Trainer ist das jetzt natürlich nochmal eine neue Sache. Ja, okay, aber auch
2: Co-Trainer Also da hat er doch zumindest ein bisschen was mitgenommen.
1: Ja gut, aber ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du selber in der Verantwortung stehst am Ende oder äh, ob da noch jemand über dir steht, der am Ende auf dem... Ja, auf den Putz kriegt und nicht du. Da sehe ich schon einen Unterschied. Ähm, ja, es ist immer schwierig zu sagen. Ich denke, natürlich ist auf der Coaching-Seite ganz klar, sind die Spurs im Vorteil. Ich denke, da müssen in, wir nicht lange Vorteil, drüber diskutieren. Ja, man äh, könnte vielleicht sagen, auch gegen Miami, und genau. Gegen Toronto <lacht> und
3: sonst, also, was man ja, bei, okay, bei, ich bei, all, schon. Bei, bei allem, was man pop positiv anrechnen muss, was so Systembuilding und so angeht, was so In-Game-Adjustments ingame adjustments in playoff spielen angeht, ist das wirklich nicht sonderlich toll? Also, auch, sehr, auch was seine Karriere betrifft, tatsächlich teilweise. Ähm, gerade wenn es wirklich um One-Game-Adjustments geht, und das ist halt jetzt das, was, was für dieses Spiel irgendwie nur zählt. Also, das ist gar nicht mal so einer der besten Coaches. Also es ist nicht irgendwie Tai Lu, der während dem Spiel irgendwie drei neue Systeme aufs Feld schmeißt, oder Nick Nurse, der halt, äh, keine Ahnung, plötzlich eine Box in One und so auspackt und dieses und jenes sondern Pop hat halt seine Gewohnheiten und an denen hält er auch gerne mal irgendwie zwei, drei Spiele lang fest, weil er überzeugt ist, dass es irgendwann funktionieren wird. Und das ist halt gerade, wenn du nur ein Spiel hast, ein bisschen schwierig. Also man hat das letztes Jahr gegen die Küsli's gesehen, da ist seine Strategie halt komplett den Bach runtergegangen und er hat viel zu spät reagiert und auch irgendwas getan. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so als so einen riesigen Vorteil betrachten würde tatsächlich. Willi Green kann man natürlich schwer einschätzen weil er einfach nie in der Situation war so Ingame Adjustments machen zu müssen Ja, du machst das in, in normalen Regular Season Spielen auch, aber halt nie in dem, in dem Maßstab, also ich bin, bin gespannt wie das wird, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so der riesen X-Faktor für,
0: für das Spiel wird, ehrlich gesagt Okay
1: mhm. Das war jetzt so ein Gedanke, den ich halt hatte ja.
0: Vor allem jetzt, nachdem du halt auch danach nochmal gesagt hattest, jetzt gerade am Anfang, dass halt Pop zu lang an seinem System festhält, da hat ich dann schon ein bisschen dran gezweifelt, aber mhm. ich wollte mal eure Meinung dazu hören. Im Endeffekt wäre halt meine Frage an euch, seht ihr bei dem gegnerischen Team irgendwo einen Spieler, den euer Team nicht verteidigen kann? Also, wo, also du hast jetzt schon Ingram gesagt, als so ein bisschen schwierigen Fall, wo dann vielleicht ein Primo ran muss, aber habt ihr da noch ein paar mehr Spiele, bzw. ein paar Situationen, wo ihr genau wisst, das könnte den Spurs bzw. den Pelicans Probleme bereiten? Also auch, dass, dass CJ McCallum
3: Valentinous Pick and Roll werden die Spurs nicht Tour und Tour verteidigen können. Also da bin ich mir relativ sicher, weil dafür ist McCallum einfach als Pull-up-Shooter zu gut. Dafür ist Valentinous zu gut, als Rollman ist zu gut, irgendwelche Switches zu bestrafen. Also wenn sie einfach switchen, dann gehen sie halt in den Post zu Valentinous. Das funktioniert auch nicht. Also ich gehe davon aus, dass das halt Situationen sind, wo sie irgendwie einen dritten Spieler mit reinbringen müssen. Der, der Vorteil, den ich an der Stelle sehe, ist halt, dass sowohl irgendwie Herb Jones als auch dann Jackson Hayes beide halt nicht die Shooter sind, die das riesig bestrafen können. Und ich glaube, Herb, Herb Jones hatte irgendwie im letzten Spiel gegen die Spurs sieben Dreier oder so. Das kam schon nicht von irgendwo her, sondern sie haben halt einfach konsequent von ihm weggeholfen. Und wenn er die Dreier dann nimmt, sind sie, glaube ich, gar nicht so ganz unglücklich. Und das ist halt, also ich glaube, diese, diese One-on-One-Offense oder Two-on-Two-Offense, wenn die Spurs... Gegen die Stars der Pelicans überhaupt nicht verteidigen können, aber die Frage ist halt, ob sie das müssen.
0: Was mir dabei da einfällt, also du hast ja gerade mit Murray, der zumindest für mich das direkte Matchup gegen CJ McCollum sein sollte, ja eigentlich ein Verteidiger, der sich auch sehr gut an Blöcken vorbeikämpft. Also eigentlich halt würde ich gerade das Pull-Up-Shooting dadurch gar nicht so krass sehen, weil Murray ja eigentlich relativ schnell hinterherkommt.
1: Aber er muss auch viel Last offensiv ja. schultern in diesem ja. Spurs-Team. Deswegen ist, ich glaube, Murray ist auch defensiv. Äh zurückgegangen, einen Schritt ja. zurückgegangen in dieser def Saison, würde ich sagen.
3: Also er hat da dieses Jahr definitiv ein bisschen abgebaut. Das ist natürlich die Frage, so in einem Game, wo er sich einfach komplett den Arsch aufreißen kann, vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber es ist halt in der modernen NBA unfassbar schwierig geworden. Also wenn Valentinous einen harten Screen setzt und Pörtel ist halt zwei Schritte weiter unten, bis du an Valenzunis vorbei bist, hat er hatte halt seine Sekunde Zeit oder so, die reicht dem Kerl, um hochzugehen. Um, also ich glaube, da geht da es weniger darum, wie gut du als Verteidiger bist, sondern eher, ob dass sie halt einfach den Bick ein bisschen höher nehmen müssen, weil McCullum ansonsten sofort werfen kann und wenn Pörtl halt mal wirklich bis an die Dreierlinie hoch muss, dann ist er halt nicht so fix wieder zu recovern, also er ist ganz okay in Space, aber er muss schon, also er braucht da schon einen Moment und in dem Moment brauchst du halt einfach einen dritten Verteidiger, der irgendwie von der Weakside rüber rotiert und der dann halt den Rollman nimmt und das müssen dann halt Typen wie Vassell, Primo, Calton Johnson machen, die alle jung sind, die alle unerfahren sind, die allesamt, was das betrifft, jetzt nicht so, nicht so geglänzt haben teilweise diese Saison, also was so Rotation betrifft, hinterm Ball. Also ich bin gespannt, wie sie das machen können, aber ich, ich glaube ganz ehrlich, wenn du, wenn du zwei so potente Offensivspieler hast, ist das einfach heutzutage schwierig zu stoppen.
2: Und weil du musst bei den Schuhen das eigentlich auch nur den Dreier verteidigen. Weil ja, so ich glaub, genau. da,
3: ja, ich glaube, da lebst, also in, in, einem, in einem Play, in, in einem Game lebst du da, glaube ich, damit, dass du, dass du notfalls irgendwie Closeouts zu ihm machen kannst, weil die Wurfbewegung ist halt immer noch langsam, also er trifft sie irgendwie, aber es ist immer noch so ja. dieser Katapult, ich glaube, da, da verlässt man sich halt drauf, dass man notfalls irgendwie den Closeout noch rennen kann, ihn ein bisschen kontesten kann und wenn sie reingehen, also kannst halt auch nicht alles verteidigen, mit manchen Sachen lebst du, glaube ich, einfach musst du, glaube
0: ich. Wobei ich jetzt sagen muss, gerade weil ein Junis, finde ich, hat dieses Jahr einen Riesenschritt gemacht, hat ja auch ähm, Fortschritte beim Thema Playmaking gemacht, hat jetzt äh, seine Assists auf 2,1 hochgeschraubt und das sind auch mehr als einfache Handoffs, sondern hat auch aus dem Post den einen oder anderen guten Pass diese Saison gespielt finde ich da ein bisschen unterschätzt. Du hast die Dreier schon angesprochen, Lars, dass er bei 36% auf 2,1 Versuche pro Spiel ist. auch für einen Big Man eigentlich relativ gut, vor allem bei einem Big Man, wo man sich daran erinnern kann, wo er in Toronto noch in der Corner stand und Andrew Drummond abgewunken hat, wo er einen Dreier nehmen wollte und ihn danach wirklich verworfen hat. Ja. Echt, hat er? Und, also für mich hat er einen riesen Schritt gemacht und vor allem ist ein großer Punkt, warum das bei den Pelicans es am Ende noch geklappt hat, vor allem in Kombination mit CJ. Ja,
2: ja, ich, dieser DJ McCall Trade, als du mir geschrieben hast, hätte ich einen Klick und dachte ich so, naja. Äh, aber du hattest recht. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich dachte, irgend, irgendwo geht New Orleans ja irgendwie immer alles schief. Von daher äh, habe ich das auch irgendwie da gesehen an der Stelle. Aber ja, bisher ist ja alles in Ordnung.
0: Also ich muss sagen, das war damals auch mehr
1: ironisch und sarkastisch gemeint, aber <lacht> ah, ja. Ja, gut. Ich, ich würde gerne die Pick and Holy Idee, die Tobi vorhin äh, mit äh, McCallum und Valenciunas angefangen hat, die würde ich mal noch ein bisschen weiterspinnen, ehrlich gesagt. Denn wir haben ja nur vorhin schon darüber geredet, dass ohnehin im Spurs-Kader eigentlich kein passender Verteidiger für Ingram da ist. Wenn man jetzt das Ganze noch kombiniert mit einem Valenciunas Pick and Pop beispielsweise, wo dann eben auch ein Jakob Pöltel wahrscheinlich dann derjenige ist, der dann aus so der Zone rausrotieren muss, sehe ich ganz ehrlich gesagt, und McCallum dann beispielsweise noch in der Ecke steht oder äh, ähnliches, dann sehe ich da sogar noch potenziell mehr Gefahr drin als wenn das einfach nur nur in Anführungszeichen das typische Point Guard Center Valenzunas McCallum wohl ist, um ehrlich zu sein.
2: Ja, aber das Ding ist, was ich auch nicht vergessen dürfte, dass McCallum ja eigentlich kein Point Guard ist, ne? also der fehlt halt in dem Team wirklich. Es gibt eigentlich keine
1: richtigen Aber ich Point finde, God. McCallum ist das, was am Point-Got am nächsten ja. kommt. Äh, ja, also ja. das ist total das okay, da sich auch dem Ballvortrag mit Ingram teilt, Ja, aber das, das ist, passt das schon, finde ich. Das ist, halt das, was,
3: das ist halt das, was ich vorhin meinte. Also sowohl McCallum, Ingram hat dieses Jahr auch wahnsinnig so Steps gemacht, was Playmaking für andere betrifft. Aber beide sind halt nicht, nicht diese elitären Passer, die, wenn du, wenn du sie irgendwie in Situationen bringst, wo sie halt gegen eine Überzahl auflösen müssen. Die dann immer den perfekten, irgendwie, keine Ahnung, Tyrann-Luka-Doncic-Pass spielen in die andere Ecke, wo dann der, der Spieler unfassbar frei ist, sondern wenn du die wirklich unter Druck setzt in solchen Situationen, sind die Passe teilweise ein bisschen ungenau, ja. ein bisschen zu langsam, nicht in den richtigen Situationen für den Spieler. Oder so. halt
2: querbus ir irgendwelchen, ne? habe hab ich in letzter Zeit sehr oft gesehen von den beiden.
3: Ja, ja, genau. Und das ist halt, also deswegen meinte ich, also ich, ich glaube, die Spurs. Wenn sie das Ganze alles irgendwie verteidigen wollen, müssen sie das halt machen, indem sie mehr Druck auf den Ball ausüben. Indem sie immer noch einen dritten Mann irgendwie dazuholen und dann halt zurückrecovern. Dafür sind die Schützen nicht gut genug von den Pelicans, die sie so außenrum stehen haben, dass man das nicht machen könnte. Aber man muss das halt halt sauber executen. Und das ist ein bisschen schwierig für, für ein junges Team. Aber also das ist, glaube ich, schon so das, das taktische Matchup, das du halt sehen wirst. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Pop sagt, okay, jetzt Primo stelle ich hin, verteidige irgendwo im 1 gegen Eins und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann wirst du halt zehnmal aufgefressen und dann könnte ich mal weiter schauen. Und dann wird sich da schon irgendwas anderes überlegen, wie er ihm ein bisschen, ein bisschen Entlastung verschaffen kann. Okay. Und wenn, wenn ihr übrigens gar nicht auf dem Schirm habt, aber
2: ihr werdet mich noch hören, das war der beste Deal, den die pelz wahrscheinlich je gemacht haben, war Jose Alvarado. Der ist, mag sein, also. der ist prinzipiell zu klein mhm. äh, für die NBA, aber für 15 Minuten ist der Typ einfach klasse.
3: Er ist ein überragender Verteidiger, also gefällt mir unfassbar gut in der Defense. Ja,
2: ja, aber er ist halt eigentlich zu winzig, ne?
3: Ja, ich mal, äh, wenn, ich, wenn ich den ins, ins richtige Matchup bringe dann,
2: dann ist er verloren, aber der ist so sneaky, so, so gewitzt, das ist echt unfassbar.
0: Ja, der macht er halt zu so viele Sachen, die ein normaler Verteidiger nicht macht. Also gerade wenn ich daran denke, das hat er ja diese Saison auch schon zwei, drei, vier Mal gemacht. Ich frage mich, wie, wie oft es noch funktioniert, wo er sich an der gegnerischen Baseline versteckt, ja. bis der Ball reinkommt und danach <lacht> den Ball von hinten noch rauszustehen. Da hat er sich ja diese Saison vor allem schon berühmt gemacht mit diesen Aktionen. Ja. und schon allein deswegen war der Kerl ein Geld wert. Habt ihr jetzt noch was, was ihr unbedingt ansprechen wollt Weil sonst würde ich euch fragen, was ihr denkt, wer gewinnt das Play-In-Spiel zwischen den Pelicans und den Spurs und warum? Gewinnt man es? Ich gebe den Spurs den Vortrag.
1: Ich gebe den, ich geb den Pelicans Lärme. den Vortrag. Ja, sonst okay. fange ich einfach erstmal an. Okay, ich wollte gerade sagen, dann gebe ich Chris den Vortrag. Ja, genau, dann fange oh, ich cool. einfach erstmal. Also, ich habe mich, ich hab mich äh, wirklich lange schwer getan. Am Ende muss ich sagen, äh, ist für mich entscheidend einfach die individuelle Qualität in der Spitze. Die geht zugunsten der Pelicans in diesem Matchup. Dementsprechend erwarte ich auch, dass die Pelicans ihr zweites Spiel um die Playoffs noch spielen werden.
0: Ähm, dann tue ich meine Meinung sagen, mir fiel das echt schwer, weil ich habe eine hab ne klare Meinung, aber ich wollte ungern Lars seinem Team den Vortritt <lacht> geben. Ja, es ging mir auch so. <lacht> und, aber es ist leider so, ich sehe auch die Pelicans von einfach, weil mit McCullum, weil Jonas Ingram vor allem, der jetzt auch in den letzten Monaten, hat, wie gesagt, gut spielt. Ich finde, vor allem Ingram hat, hat einen unterschätzt großen Schritt im Pläniken oh. gemacht. Also ja, alle sagen, er hat einen Schritt gemacht. Aber ich finde, das ist ein beachtlicher Schritt. Für Aber, Aber keiner sagt, wie groß der Schritt genau, ist.
1: Aber keiner sagt, wie groß der Schritt ist. es <lacht> gibt halt einen Unterschied zwischen Lars seiner Schrittgröße und meiner Schrittgröße. Das ist halt so gut <lacht> allerdings, ja. Das ist halt klar, Lars mit seinem Rollator, der kann halt nicht so große Schritte machen. Okay, okay,
2: okay. okay. Äh, bevor wir jetzt weiterplatsche. Erstens, Andreas, Chris, denkt ihr dran, dass ihr morgen genauso schön
1: reflektiert seid und das richtig zu erkennen? Danke dafür. Also, du solltest uns gut genug kennen, <lacht> mittlerweile, um zu wissen, dass wir hier immer, zumindest vor den Mikros, relativ reflektiert auftreten.
3: <lacht> Ge ja, Geht so. Schon, so, so. Hey,
1: hallo, ähm, ich, hab, hallo ich, ich möchte da nur noch mal kurz an meinen Defensive Player of the Year Pick von vorgestern verweisen. Der sollte schon, nee, von gestern, wenn man die Veröffentlichung ja, nehmen. Gestern. Ja, genau. Ich finde, der ist so objektiv, wie es für mich absolut nur möglich ist. Was, was, also, was du, hat was er denn gesagt? Ich sagen. weiß es nicht. Der Einzige, den ich eigentlich nie wählen will. Und ich glaube, so habe ich auch angefangen. Ach, ne? so ich habe gefahren. gesucht und ich habe nach Möglichkeiten will, gesucht, will, will, und jemand will, will anderen will, will zu wählen. will den Chris nicht wählen? Von wem reden wir? Von Rudi Gobert. Ah, okay. Von okay. Einzig, vom einzig ja. geworden ja. Defensive ja. Player of the kann, kann ich nur ja.
0: unterstützen. <lacht> ja. ja, das ist ja auch es richtig, aber also was... Das hat... war wirklich
1: ich okay. mag den nicht, ich will dem nicht seinen vierten Titel geben. Ich habe wirklich gesucht nach Möglichkeiten, wie ich aber den jemand anderen geben kann. Ein Defensive aber
2: es gibt Player of the Year, year und kein NBA-Titel und den kriegen weder Jukka noch Philly von daher ist da alles
0: super. <lacht> ja, aber das Interessante ist halt, dass es sein vierter ist und ich glaube bloß Ben Wallace ja. und noch irgendjemand anders
1: haben vier Defensive Player of the Year-Titel. Es ja. gibt keinen, der mehr hat. Und übrigens, Klaus, für jemanden, der hier zweimal wegen der Beteiligung seiner Teams im Play-In dabei ist, der sollte die Fresse nicht so weit aufreißen. Ne? Ja, wir, wir,
2: wir, wir geben aber auch nicht Spielern viel
0: zu viel Geld, von daher. Außer einem, glaube ich. Nein, genau. Ne, niemals. Nein, einem, einem. Ja, Tobi, Tobi, was ist deine Meinung? Wer gewinnt das Spiel? Beziehungsweise was müssen die Spurs im Endeffekt bringen, dass die Pelicans gar keine Chance haben?
3: Also ich habe tatsächlich auch die Pelicans vorne. Zum einen so Homecourt-Advantage haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das Spiel ist halt in New Orleans, also das ist glaube ich auch schon so ein kleiner Faktor, den man nicht vergessen darf und dann hier richtig gesagt habe, also ich halte die Star-Qualität bei den Pelicans einfach für ein bisschen größer sie haben offensive Wappen, Waffen die schwerer zu stoppen sind die du einfach nicht, nicht in normalen Aktionen verteidigen kannst wie gesagt, also das, ich glaube das was wir vorhin gesprochen haben, wieso die Spurs überhaupt eine Chance haben zu verteidigen, das ist halt das was sie machen müssten, wenn sie das Ding gewinnen wollen ähm sehr, sehr viel in Rotation sein, sehr aktiv sein in der Defense und dann offensiv werden sie schon irgendwie genug zusammenkratzen, also das Pelicans-Team hat schon defensive Schwachstellen, die du irgendwie ausnutzen kannst, egal ob das jetzt CJ McCollum, Devonta Graham, die Bigs sind jetzt okay dieses Jahr, aber sind jetzt auch nicht irgendwie Rudy Gobert oder Draymond Green, also du kannst da schon, kannst da schon was dagegen machen dann wird man da, glaube ich, irgendwie genug zusammenstückeln können. Aber ich habe halt die Befürchtung, weil ich habe es jetzt von diesem Spurs-Team dieses Jahr einfach zu oft gesehen, dass sie zu jung sind, zu unerfahren, um irgendwie solche komplexen Rotationen wirklich durchzuführen oder dabei komplett zusammenzubrechen. Und dann haben sie dieses Jahr meistens dann irgendwie komplett offene Dreier abgegeben für relativ gute Schützen. Und das wäre, glaube ich, ein ziemliches Problem. Deswegen, ich, ich sehe es nicht so wirklich, aber ich bin dieses Jahr
0: auch so Zwangspessimist. Insofern, mal schauen. Du hast ja auch nicht gesagt, dass, du hast ja auch gesagt, ich habe es nicht in die Play-ins. Vielleicht geht's halt wirklich noch ein Stück weiter. Ja, aber so, wie aber gesagt, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass die Lakers sich so anstellen. Das, hat
3: keiner. das haben wir
1: aber
0: auch nicht. Wir
3: haben
1: ja auch vor einem Monat, ich glaube, haben wir noch gesagt, die Lakers bleiben äh, zumindest in den Play-ins, ne? drei oder vier Wochen ist das gerade ja, mal her. Ich glaube. Ja. Also den zehnten Platz habe ich glaube immer schon gesagt, der wird noch der wird noch eng. Ja, Ich war noch relativ sicher, dass es für die Play-Ins reicht. Du hast schon gesagt, das könnte aufgrund des Spielplans noch eng werden. Ich, ja, glaub, aber es ist war, ich bin halt auch hm? Ja, deswegen ist es bei dir auch immer schwierig zu wissen, was meinst du in Bezug auf ja. die Lakers jetzt ernst? Du meinst du Ja, Und was ist einfach... Was bist du?
0: Die Trauben aus der Liga immer noch. Äh, nein. Ich fühle mich mit dem Job ganz wohl, gerade vor allem mit dem Kader. Aber Lars, du darfst heute wirklich mal einen reflektierten Take anscheinend machen, wie gut dein Team ist in diesem Matchup.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass die Pels gewinnen. Ich glaube aber, dass es relativ eng wird trotzdem, weil ich immer noch denke tatsächlich, und jetzt gebe ich euch beiden erneut recht, dass die Defense wirklich mies ist äh, und dass... Wie gesagt, Walker und auch ich glaube, Kevin Johnson werden echt ein Problem sein für die Pelicans. Das ist so mein Gefühl. Komischer ein...
0: Abend für uns alle, oder? Bitte? Jetzt ist irgendwie zu viel Einigkeit zwischen uns Lars. Ja, fällt mir
1: komischer nicht. Abend für uns alle. Jetzt haben wir uns allen gegenseitig schon mal recht gegeben, Lars. Ich glaube, das kommt so auch nie oft vor. Ja, warte mal morgen. Deswegen warte morgen die... ab. Ja, ich glaube, da
0: haben wir wirklich eine andere Meinung. Das kann Aber, gut sein. Ähm... Lass uns mal ganz kurz die Sache weiterspinnen. Sind wir uns alle einig, wenn die Spurs tatsächlich gewinnen sollten, egal ob es gegen die Clippers oder gegen die
1: Wolves geht, dort ist es dann zu Ende. Ja.
2: Ist, weil die Spurs weil die ja auch, auch immer noch so überrascht sind, dass sie überhaupt die Pelz sind.
1: Also, genau, wie, wie Tobi sagt, das gilt für beide Teams hier. Genau, ich nicht. Sehe ich, auch ja. so, ich, also ich
2: glaube, Pelicans gegen Minnesota wird eine ganz haarige Geschichte.
1: Nee, das sehe ich gar nicht. Das Echt? So Denk, denkst du, weil wirklich? Das, nee. Äh. Ich, ich glaube tatsächlich, ja. das wird richtig also dort eng geht auch die Dort würde auch die individuelle Qualität zugunsten der Timberwolves ausgehen, die haben in Vanderbilt dieses Puzzleteil, du wirst mir da sicher zustimmen, Andreas
0: Defensive Player. der äh,
1: defensiv dort den Laden entsprechend zusammenhält, auch Beverly dazu also gegen Timberwolves glaube ich, sind die Pelicans auch kein Stich Ich wüsste halt, ich wüsste halt einfach nicht wie, wie sie die verteidigen sollen
3: Also gerade so Towns mit seinem pick and ja, genau. ist einfach tödlich für die Defense, die die Pelicans spielen wollen
0: insofern... Vor allem die ganze Creation, die ja. jetzt Towns diese Saison draufgelegt hat, also ich finde, ich habe jetzt vor kurzem ein Video von Julius nochmal gesehen, wo er glaube ich von vor drei oder vier Wochen, wo er Towns nochmal genau auseinandergenommen hat, da habe ich Pässe gesehen von Towns, die ich ihm nie zugetraut habe. Das hatte. ist manchmal noch ein bisschen wild, weil die Pässe gehen genauso oft auch irgendwie ins Aus, aber das sieht man da
3: nicht. Aber wie, wie kommen wir eigentlich drauf, dass die Timberwolves das play Spiel? Also es tut mir jetzt leid für dich, Richtig, aber danke. ich glaube, <lacht> das ist ja <eher> die <lacht> Kinder.
0: sehr recht. Also wir hatten jetzt hier am Samstag unseren ersten Port aufgenommen, in die Richtung, wo es halt Clippers, Timberwolves sind. Und da waren wir ja uns alle einig darüber, dass wahrscheinlich die Clippers das Spiel schon gewinnen sollten. Okay. ja, mutig. Dass maximal halt, wenn Towns, also dass Towns das Problem sein wird. Es Towns muss brauchen, Towns, habe ich gesagt, wir brauchen, drei, äh, brauchen 40 Punkte Spiel oder sowas, habe ich ja, gesagt. Einer
1: von den dreien hat zugesagt, genau. ich glaube, genau. Also einer muss quasi eskalieren aus dem... Big Swee sozusagen der Timberwolves, damit es gegen die Clippers reicht. Und ja, da sind wir uns doch alle eigentlich sehr einig gewesen, das stimmt.
0: Also einer von den Punkten, die ich damals am, am Samstag aufgezählt habe, war ähm, alleine schon das individuelle Scoring. Die Clippers haben neun Spieler, die zehn Punkte oder mehr am Schnitt scoren. Bei den Timberwolves sind es die drei Topstars, die alle um die 20 scoren und alle anderen ja. Geht es mit acht, glaube ich, weiter oder so? Ja, aber das Problem, ja, ist, aber das ist, Problem hast hast du... ist ja, dass du keine neuen Spieler spielst, wenn es gut läuft. <lacht> ja. Oder genau die Neuen, die jeweils die zehn Punkte machen. Nee, also... Danach hast gut. du den Punkt, dass Edwards in...
1: Andreas, dafür gibt es eine ganze Episode. Du musst jetzt nicht <lacht> einen Tipp von gestern genau, noch danke danke, machen. danke, danke,
2: Das diskutieren wir äh, miteinander. Aber, aber ich glaube auch, dass das nächste Pelz Minnesota ist. Und ich glaube, das wird eng. Ich glaube, das wird nicht so, so klar, Minnesota.
1: Ne, vielleicht nicht klar. Das mag sein, aber ich denke schon, dass trotzdem egal welches Team eins von den beiden besser gestellten klar der, also relativ klar der Favorit gegen eins der beiden untergestellten dann ist. Egal in welcher ja, Konstellation schon, sie dann Pause
3: haben. Haben. Also ich glaube, das vergisst man mit dem neuen mit dem mit dem neuen Play-in-Format, weil jetzt sind ja jeweils die Spiele sieben gegen acht am ersten Tag und 9 gegen zehn am zweiten. Ähm, wenn du dann noch den Travel dazu hast, also gerade wenn es irgendwie der Seven Seat ist bei den Timberwolves, die bleiben einfach daheim, haben zwei Heimspiele, wenn sie es denn wären, während das andere Team dann mal eben irgendwie noch kurz von New Orleans erstmal nach Minnesota fliegen muss und so. Also ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist schon ein bisschen ekelhaft.
0: Ja, ja. Guter Punkt, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht. Muss ich sagen. Du meinst, die Klippos verreisen? Also wir müssen mal ganz ehrlich sein. Es geht in allen Partien, über die wir in diesem Play-In-Special reden, um ein Spiel jetzt ja. erstmal und in einem Spiel kann alles passieren. Ja. Also da würden sogar vielleicht die Hornets mal gewinnen oder
1: die Pelicans.
0: <lacht> wir reden morgen mal drüber. <lacht> ja, ähm, was also Tobi, du sagst auch Pel ähm, oder wir sind uns im Groben einig, dass egal ob die Clippers oder die Wolves gewinnen, sich dieses Team gegen die Spurs oder gegen die Pelicans durchsetzen würde und Lars denkt, es wird eng. <lacht>
1: ja genau, so ist es schön auf den
0: Punkt gebracht <lacht> dann würde ich sagen, haben wir es ja eigentlich oder? jo, würde ich sagen dann würde ich bloß noch kurz raus, weil wir jetzt gerade die Wolves angesprochen haben Finch hat heute seine Verlängerung bekommen mm. ein Multi-Year-Contract, was genaueres habe ich noch nicht gefunden habt ihr was gesehen? Ja, ja. Irgendwann. Jetzt
3: ich,
1: ich, da. ich gerade das erste Mal, ich versuche seit halt zehn Minuten
3: du bei Coaches sehr ja selten, was sie irgendwie verdienen oder sowas, aber ich glaube mm. 4 hat er bekommen also
1: Okay, ich habe bloß Multi-Year ja. gelesen, deswegen
2: ich, ich, ich lese nur Frank Vogel die ganze Zeit.
3: Ja, der...
1: So, ich habe <lacht> überlegt, das das wer Gegenteil. wurde verlängert,
0: was? <lacht> Und Vogel raus. habe
1: ich. Ja. ja gut, das war ja klar. No. Also das war ja im Grunde schon im Februar beschlossene Sache. Es war auch irgendwie seltsam, dass man an ihm festgehalten hat, aber das ist jetzt passiert. Ist man könnte fast sogar drüber reden, es ist ein Tag zu spät.
3: Dass sie es halt via Twitter gemacht haben, ohne es
1: Vogel ja. vorher oh, ja, zu sagen, stimmt. ist ein ja. bisschen traurig. Aber <lacht> Aber das passiert so häufig mittlerweile, wenn wir ehrlich sind. Also ich habe das Gefühl, das entwickelt sich äh, viel mehr. Nicht, dass ich das befürworte oder so, äh, zum Startort. Das ist Nee, also wie die, meisten, man das die meisten GMs schaffen es
3: schon noch vorher zu ihrem Coach zu laufen, nämlich zu sagen, dass er gefeuert ist, bevor sie das an Wort liegen. Also, das kriegen dann doch die meisten tatsächlich noch irgendwie hin. <lacht>
1: Ja gut, bei Coachentlassungen vielleicht, aber wie viele Spieler haben schon während des Spiels ja, ja. von ihrem Trader fahren beispielsweise, ne das, das auf jeden Fall. ist alles nicht so ganz der, nee. der feine Ton eigentlich, aber das interessiert halt in der Wirtschaft oder in diesem Markt nur bedingt. Dann würde ich sagen, beenden wir die Sache langsam. Lars, dich findet man
0: ja weder auf Instagram, noch auf Instagram <lacht> findet man dich, aber auf Twitter findet man dich nicht, oder? Nein. Stell dir vor, der würde seine Takes nur auf Twitter schießen. Stimmt, und auf Instagram machst du ja sowieso nichts. Also <lacht> dann würde ich sagen, wir hören uns ja bestimmt mal wieder so, spätestens auf dem Basketballplatz wieder, wenn ich dich im Post besonderen Korb schiebe. Morgen. Ihr, ihr, hört, oh, ihr hört, hört mich und, morgen
2: und, und. und im Gegensatz zu euch habe ich ein Leben. Hallo. Deswegen liest man und. so wenig im
0: Internet von mir. <lacht> Und wenn, meistens, wenn du was schreibst, haben Chris und ich schon drunter kommentiert danach. Ja, genau. <lacht> ja, und Tobi, machst du, hast du dem also du hast ja schon gesagt, du hast einen Artikel über die Spurs geschrieben. Bist du demnächst mal wieder bei Jonathan zu hören? Äh, morgen tatsächlich,
3: also wir nehmen morgen auch die Preview von dem Spiel hier auf, äh, in einer etwas kürz, kürzeren Version. <lacht> äh, ist auch, ja, es ist immer da, kürzer als bei den auch beiden. versucht
1: <lacht> <lacht>
0: Und die andere Sache, wo findet man dich überall und unter welchem Handel? Genau, also hauptsächlich bin ich
3: irgendwie auf Twitter aktiv, at äh, Tobi Bühne, alles ein Wort, äh, mit ue. Äh, ich habe kein Leben, sonst wäre ich nicht so viel auf Twitter. <lacht> 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 also habe ich tatsächlich, ich glaube, glaub, wer mir folgt, weiß das äh, ziemlich aktiv, äh, relativ viel am Post, noch irgendwie so live werden spielen oder sonst irgendwas. Ähm, ja, genau, ansonsten findet man mich auf wallcallsports.net, heißt das. Ähm, ist die Website, für die ich schreibe. Das ist wahrscheinlich auch am einfachsten, wenn man meinen twitter handle geht und da dann den, den verlegten Artikel nimmt. Äh, weil ansonsten kann das keiner ganz aussprechen. <lacht> das ist eine englische Seite, wo ich das da schreibe. Genau. Und Im Podcast dann, du hast gerade schon gesagt, bei, bei Jeden Tag NBA, also bei Jonathan relativ regelmäßig. Letzte
0: Woche war oder Defense, dass sich das, das gönnen möchte. Oder jetzt halt die, die Preview wieder. Dann würde ich sagen, hauen wir deinen Twitter-Handle einfach noch mit in die Episodenbeschreibung rein, beziehungsweise verlinken dich dann auch auf Twitter, wenn es danach, heute Abend, noch gepostet wird. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr mit dabei wart. Und Lars, wir sehen uns morgen. Tobi, hören wir uns die Woche nachts oder guckst du bloß im Real-Life, wenn du arbeiten bist? Also wenn ich normal
3: arbeiten muss, nur Real-Life, so dann über das, das Osterwochenende, dann vielleicht eher mal live.
0: Dann hören wir uns am, Wo am Osterwochenende. Also ich, ich, ich guck's live.
2: Ja, danke. Falls du. Mit mir schreiben möchtest. <lacht> Vor allen Dingen das eine wichtige Spiel.
0: Bitte? Ich hätte ja eher einen Chor gesagt und dann halt einen Discord, wo halt so 5, 6, 7, 8 Leute online sein werden. Ja. Aber wenn da keiner online ist, Lars, da würde ich
1: auch gerne mit dir drüber reden. Du bist gern der Notnagel, Lars. Genau. Ich habe Urlaub, ich bin in Portugal. Hey.
0: <lacht> dann würde ich sagen, wir beenden die Sache jetzt, weil wir sind jetzt über der Stunde. Und danke, dass ihr dabei wart. Ja, und ciao, ciao kuch
1: kuch 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 der kuch der der der